0: Jag heter Nastran Balan Sultani och du lyssnar på Relationsbikten, Podden där vi delar med oss av olika relationsutmaningar. Vi pratar även om relationer till dig själv, din partner, professionellt och andra. Det här är den totalt ärliga podden som baseras på äkta relationer- med dess ups and downs, sårbarhet och dysfunktion. Den här veckan öppnade jag upp gällande min nätstörning. Det är inte det lättaste samtalet jag har haft- och det är inte heller helt enkelt att dela med sig så här öppet. Men eftersom jag känner att ätstörningar tyvärr är mer vanligt än vad man skulle önska så hoppas jag att min historia kan ge mer insyn i hur en ätstörning kan te sig. Jag delar med mig om hur jag gömde mat och min liknelse mellan min ätstörning och alkoholism. Jag berättar också om hur jag som har haft en ätstörning har en radar för andra som har ätstörningar. Allt jag säger i det här avsnittet är utifrån min egen erfarenhet och det är mina egna personliga åsikter. Ärligt och öppet som vanligt. Hoppas att det kan hjälpa någon. Varmt välkomna. Hej och välkomna till relationsbygden. Kul att ni är med idag igen. Och Rosse du också med idag.
1: Tack så jättemycket. Jag är här igen som vanligt, en resident guest.
0: <laughs> ja, jag tycker om när du är med.
1: Jag tycker om att vara med.
0: Tack. Mm. Um, idag så, så ska ju vi prata om ett till missbruk. Nämligen uh, min ätstörning som jag har haft.
1: Just det. Förra gången vi pratade om missbruk var ju om porrmissbruket. Precis. Och redan där så nämnde vi lite grann... Um, att det är lite bedrägligt och svårt med sådana här slags missbruk som har att göra med våra naturliga drifter, mm. sex och mat.
0: Till exempel, ja. Ja, precis.
1: Och eh, idag så kände du att du ville du vill öppna upp det inför eh, ja, alla, egentligen alla våra lyssnare. Alla som tycker det här är värt att <laughs> lyssna på. Ja, precis. Um, om det här, för att det är så himla, också återigen, Vanligt, mm. en psykisk sjukdom. Mm. Den går att åtgärda. Mm. Och, men nu ska vi få höra lite: grann om eh, dig och hur ätstörningen har varit för dig. Hur den har liksom påverkat ditt liv. Eh, vad du har gjort för att eh, bearbeta den, arbeta med den.
0: Mm. Ja, det är en väldigt eh, klurig sjukdom eh, och allt för många har ju det också. Just och det, det finns ju olika typer av ätstörningar det finns ju anorexi där man svälter sig själv det finns bulimi där man äter och kräks det finns eh, hetsätning där man överäter eh, mm. sen finns det bara allmänt också jag minns inte vad den heter men det kallas att man liksom har en, eh, en relation till mat som bara inte är helt neutral eh, så jag minns inte vad den heter men det är något annat som också innebär en form, som också är en form av het, liksom ätstörning att det liksom inte normaliserat ens relation med mat.
1: Mm -hmm, så man har en onormal relation till mat på ett ja, annat precis. sätt också utöver de här du har nämnt, med ja, mer precis. kända och anorexi.
0: Och det finns kanske fler också. Mm. Anorexi,
1: bulimi, hetsätning och sen någon, någon fjärde variant ja. eller kanske fler varianter. Ja, precis. Och en konstrelation eller en onormal, osund mm. relation mm. Till, till mat. Vi kommer dessutom att prata om hur det påverkar dina... Det är dina relationer också. Andra ja. relationer, den här mm. relationen till mat, hur den påverkar relationer. Ja. Okej, okay, men ska vi börja lite grann med bakgrunden. Hur började göra. din ätstörning som, som du har förstått det.
0: Ja, alltså jag skulle säga: så här, När jag var liten så tyckte jag aldrig riktigt om mat. Jag tyckte om socker. <här> liksom. När vi var i Tyskland så köpte mina föräldrar så här, en sån här back 24. Bak, vad heter det? Heter det bak? Ja. <laughs> med så här, 24 burkar av Nutella.
1: Jaha, oj, ja, det var en ja. back. Jag, ja. jag, jag så här, med någon läsk.
0: Ja. Nej, men du nej, nej. menar, nej, du menar nej.
1: en hel platta. Liksom. Platta,
0: precis. Mm. Eh, det var det enda jag åt. Men inte för att jag fick bara äta det. Men de köpte jag för med sig det hem, för där fanns det. Eh, <laughs> jag var sån som alltid fick sitta kvar vid bordet för att jag vägrade dricka upp med mjölk. Jag tyckte inte om kött. Jag, tyckte, jag gillade inte mat. Så eh, liksom... Det, det, redan där började det med att jag inte tyckte om mat. Mm -hmm. Sen när jag kom upp i tonåren och jag har alltid sett ut som en sticka. Liksom, jag var så spinkig. Mm, jag har eh, sett bilder på dig. Ja, när var Man barn. ser ju liksom varenda revben och mer. Liksom. Eh, men... Eh, det, alltså jag hade en vän, jag gick på gymnastik eh, och jag dansade rytmisk sportgymnastik som Rossa ibland säger inte är en riktig sport. Jo då, det är en du har, sport. Ja, du, 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 du har sagt det många gånger att det inte är en riktig sport. Och sen så, så ska jag få be dig för att göra några av de här övningarna så att få se om det är riktigt riktig sport eller inte. Så
1: alltså jag skojar ju med när jag säger det inte är, det vill um, att alla vet, jag, jag driver med det nästan. Sure. Det är en riktig sport, man har så här, man har pinnar med... Med såhär rep på och sen så svänger man dem och samtidigt hoppar man. Och ibland slänger man upp en boll i luften, snurrar och tar emot den igen.
0: Jag ska visa dig VM i rytm sportgymnastik så får du se vilka, vilka olika nivåer av svårigheter det finns.
1: Det är det jag har sett, Därför vet jag vet att det är det här Okej, okay, okay. vi lämnar det så okay. att du
0: inte blir helt bombarderad med mejl från... Människor som hatar det. Rytmiska
1: sport, vad heter det? jag har sport, ingen aning. Ja.
0: Rytmisk sportgymnastik heter det.
1: Rytmisk sportgymnastiks eh, idrottsförbund kommer bojkotta mig. Ja, det, det hoppas jag verkligen älskar att dem. Ja.
0: Anyways, eh, en av mm. mina vänner som också hade, körde gymnastik, hon var på elitnivå, eh, fick anorexi och också bilimi och jag var ju väldigt nära henne men jag förstod mig inte riktigt på sjukdomen jag förstod inte varför man ville ha en nätstörning eller varför man skulle ha en nätstörning så då var jag ganska opåverkad men sen eh, vi tränade ganska mycket både jag och hon när vi slutade med gymnastiken eh, Tränade väldigt mycket tränade säkert sex gånger i veckan för att vi tyckte det var kul att få göra någonting annat efter skolan eh, och sen så skulle vi iväg och resa till Ayenapa när jag var 16 år och jag kommer ihåg att äh, vi pratade lite och jag sa så här, men jag ju liksom, det syns inte på mig så mycket att jag är så vältränad för att jag har lite, lite, lite fett på magen eller sådär. Då sa hon någon kommentar som liksom så här, äh, ja men du kanske ska prova gå ner några kilo. Och det var helt harmlöst. Och det var helt harmlöst så jag tänkte så här, ja men det ska jag göra.
1: Och i hennes värld så var det det var något hon kontrollerade annars.
0: Ja, hon, hon kunde hade, göra det. Mm, hon okay. hade ju nätstörning. Äh, men just då minns jag inte hur hennes ätstörning var. För den gick också upp och ner. Eh, och när hon sa det till mig så hade det ju alltså inga konstiga avsikter. Utan hon sa det bara som att ah, du kanske ska prova att gå ner lite. Liksom. Mm. Eh, för jag var inte spinkig då. Då hade jag kommit in i puberteten. Hade fått lite liksom, fett på magen och sådär. Vilket inte en, jag var inte alls överviktig heller. Men eh, så jag började ganska sunt att liksom, byta ut. Vi åt ju igen på McDonalds. Så jag började byta ut pommes frites mot en sallad. Eh, och sen så var det liksom några veckor kvar innan vi skulle åka iväg på semestern och eh, jag jobbade på McDonalds. Och det ena eh, liksom, från att jag bara började äta lite mer sunt till att jag gick en hel dag och eh, att inte äta. Och sen så på kvällen så tog jag en, liksom en milkshake på vägen hem för att jag inte skulle vara jättehungrig. Och så kunde jag gå och lägga mig. Varför
1: eh, att du skulle kunna ta den här milkshaken som nej, du åt på hela dagen?
0: Nej, jag åt inte hela dagen. Och så tog jag en milkshake, dämpade hungern och så gick jag och la mig. Mm. Men det var liksom en liten milkshake. Eller så tog jag ett nudelpaket. Så det gick väldigt snabbt från att vara någonting sunt till att jag började äta väldigt, väldigt lite. Eh, och jag gick ner några kilon och jag hade träffat min kompis efter några veckor. Vi hade inte sett på några veckor. Och hon liksom bara, vad har du gjort?
1: Så det är som en hardcore bantning? Ja, du? verkligen. Mm. Svälte dig själv? Ja, mm. gjorde jag.
0: Eh, Och hon var så här, vad har du gjort? Mm. Kläderna bara hänger på dig. Och jag bara, nej jag har inte gjort så mycket. Jag bara liksom tagit bort lite så här, där där och hade någon underflykter men det var, syftet var ju den här resan och jag blev skitsnygg tyckte jag till den här resan
1: för fråga en sak ja. den kommentaren, vad har du gjort kläderna hänger ju på dig mm. hur fick den kommentaren dig att känna
0: jättebra, jag hade ju lyckats mm. jätte jättebra
1: så man bekräftelse sig på att du ja. hade lyckats ja. Ja, Absolut.
0: Mm. och sen så när vi kom till den här resan då gick jag tillbaka till normalt Du började jag äta normalt igen inga konstigheter. För målet var ju när resan att det bara skulle sitta och Och när jag kom tillbaka hem så tänkte jag inte så mycket mer på det. Jag fortsatte äta som vanligt och normalt. Den händelsen i sig skapade inte min nätstörning Sen året efter så skulle vi iväg och resa igen. Och då tänkte jag så här, nu ska jag dra igen lite igen. Den här gången var det svårare. Jag var inte riktigt lika motiverad eller jag var inte lika duktig på att hålla igen. Mm -hmm. Gick ner lite grann. Men igen då när vi kom ner så kände jag att jag vill ändå hålla det här. För jag hade inte gjort något extremt. Jag hade bara tänkt lite på vad jag hade ätit. Jag hade tränat lite. Och jag kommer ihåg att min då kompis. Och det här är så. När man själv har en ätstörning. Då är man väldigt vaken för andra människors ätstörningar. Mm. Och man är väldigt vaken för hur andra äter. Och beter sig en människa. På ett sätt som antingen triggar en för att det är jobbigt. Eller att man själv vill egentligen också inte äta så mycket. Eller vad det nu kan vara. Man ser det. Alltså, ens, man är så vaken på andra människors motbeteenden. Mm -hmm. Så min kompis var så här, jag hade varit ute och joggat en morgon och hon sa så här, vad har du gjort? Jag var så här, nej men jag var ute lite och då? har du varit och tränat? Ehm, ät, vad, äter du inte tillräckligt? Vad, vad liksom håller du på? Du vet, och då, det blev en grej för henne. Och jag skulle liksom, och jag tyckte inte om att det blev fokus på mig på det sättet. Så då började jag liksom så här, nej men jag, jag äter som vanligt och det är inga konstigheter. Och så var vi ju, vi var ett stort tjejgäng eh, och vi var ute och festade och jag har aldrig varit en person som tycker om att äta när jag så här, fyller äta, fyller mat. Jag, för när jag dricker alkohol, till skillnad från många människor, för det jag får så en motsatseffekt. För alkohol ska ju stimulera hungern. På mig blir det totalt tvärtom. Det blir som mm. ett stopp, det sätter som ett lock för mig. Jag, jag, får liksom, jag blir inte alls sugen på mat. Så fylla äta har aldrig varit något för mig. Men då skulle jag alla till Burger King och då frågade de, varför äter inte du? Och jag sa, men jag har ju aldrig ätit. Eh, och eh, jag blev liksom, de var liksom på mig och då kände jag så här men då tar jag en jävla burgare mm. fast jag inte någonsin har ätit mat på fyllan på det sättet. Och så tog jag den och så mådde jag illa av den och så gick jag in på toaletten och så tänkte jag så här: ska jag prova att kräkas? Jag har aldrig kräkts i hela mitt liv. Jag vet inte hur man gör, men jag provar. Och jag stoppade fingrarna i halsen. Och det tog några försök. Och så kom det upp lite grann. Och jag kände så här. Yes. Mm. Är det så här? Jag kan välja att äta precis vad jag vill. Och kräkas. Och se ut som jag vill. Så jag kan kontrollera vad Och den, det var där det började. Och... Wow.
1: Jag, jag tänker lite grann på det här med att du beskriver det här, det här matmissbruket. Och att en annan missbrukare kan se det. Mm. Jag tänker lite grann på alkoholister som tar gisslan på någon annan. De, mm. de ser när någon dricker, hur mycket någon annan dricker. Har lite koll på allas drickande och koll på sitt drickande. Mm. Uh, och att det påminner om samma sak till att börja med. Det är mm. det första jag tänker på. Uh, finns det någon koppling där mellan de här två skulle du säga?
0: Det finns jättemycket kopplingar mellan de här olika missbrukarna. Men jag vet inte om det är just det. Men jo, mm. det, det är det ju. En person som, jag tror, så här. Jag som har haft eh, under senare åren var det ju mer överrätning, hetsättning det var, det var en kombination av bantning och kräkning. Det var liksom bulimi och hetsättning hade jag. Mm. Så jag för, antingen bantade jag, eller så hetsade jag.
1: Mm. Ja, så bu bu bulimi, det är det man
0: äter och kräks efteråt Äter och kräks, okay. man bantar, bantar, bantar och till slut så klarar man inte att svälta sig själv och så överäter man och så kräks man upp det
1: alltså, och, och när man bantar, bantar, bantar är det anorexi?
0: när man bara bantar och svälter sig själv, då är det anorexi mm -hmm. bulimi är när man kombinerar bantningen och då tillfälligtvis så överäter man jättemycket och sen så, så kräks man upp det men syftet okay. är fortfarande att gå ner i vikt
1: Okej, okay, just det. Målet är allt, med alla de här är, eller med de här två i alla fall. Ja, att gå det. ner i vikt, ja. hetsätning och alltid dämpa ångest förstås, höj någonstans. Men okej. Okay. Mm.
0: Så, eh, så det här började då bli, eh, jag, liksom, jag gick tillbaka till att äta normalt efter varje resa. Men det gjorde samtidigt att det här beteendet av att kunna äta och sen kräkas efter och gå, efteråt kom igång. Efter, och det här var ju när jag var 17 år, men någonstans när jag var runt 19 så började jag må ganska dåligt.
1: Ja, ah, när du var 19. Okej, okay, ja. så, så, så den första resan är det när du var 17 år? 16. 16. Andra resan, det är då, det är då du inser det här, jag kan spy ja. Oj, okay. mm. 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 och okej.
0: Och dels så går det ju lite tillbaka till att när jag var liten så var ju den här duktiga flickan, perfektionisten, eh, kontrol, otroligt kontrollbehov, eh, mm. Det här var liksom verktyg för mig för att på något sätt överleva och känna att jag liksom, gjorde allting perfekt så var det kanske ingen som kunde titta på mig inuti eh, och säga att jag inte dög. Alltså mm. håller jag upp allting i fasaden så går liksom inte att komma förbi den här fasaden och se den verkliga jag. Men eh, jag mådde ganska dåligt i många år när jag var yngre. Jag hade Mycket depression, mycket tankar. Och det här blev lite min kanal för att få ut ångesten. För jag eh, hade ganska mycket ångest. Jag hade väldiga prestationskrav på mig själv. Och på något sätt så blev den här ätstörningen och att få kräkas tillfällig relief från den här ångesten som jag kände. Mm. Och... Eh, på det här, för en bulimiker är sällan jätte, jättesmal. För en bulimiker får ju ändå is i mat. Oftast mm. är man normal, men är normalviktig, så man är oftast inte speciellt spinkig, ska jag säga.
1: En bulimiker. En bulimiker.
0: Mm. Och jag var ju där. För när jag var ute och reste i Asien så åt vi ju så mycket. Och då mm. kom mycket av den här ätstörningen igång igen för att vi åt så mycket skit. Det var bara fokus på mat för att värdet var så dåligt. Vi prickade verkligen in de tre månader jag sen när det bara regnade. <laughs> så det enda vi gjorde, jag och mina vänner, var åt. Mm. Så vi alla gick upp fler kilo. Men eh, jag hade svårt att... Jag gick upp så pass mycket så att jag, liksom, jag vantrivdes i min kropp. Mm. Eh, och det gav mig ännu mer ångest. Och på något sätt så blev det här också ett sätt för mig att misslyckas på. för Jag skulle mm. lyckas på alla andra fronter. Men för mig själv misslyckades jag. Det vill säga att jag såg inte ut så som jag ville. Jag, kände mig, jag blev äcklad av mig själv och min liksom brist på disciplin. Jag använde mig av den här liksom att kräkas. Och det liksom stund, alltså tillfälligt när, man, när jag tog till att kräkas så kändes det bättre. För att då fick jag bort den andra ångesten som jag hade. Men direkt efteråt så var jag ju totalt bedövad i kroppen. Oh. Ja. Det, är bara, det, det är en så äcklig sjukdom. Det låter äh, som
1: ett, eh, nästan som liksom du hade någon slags självförakt där inne. Ja, som det du... ett självhat. Ja. Som
0: jag, det, var, det, det är därför jag pratar om det här ofta som att det är otroligt eh, destruktivt. Mm. Min ätstörning var otroligt destruktiv. och eller, det är väl alla ätstörningar. Men mm. eh, min var väldigt, väldigt destruktiv. Och,
1: eh, så du dämpade ångest med att... Använda någon av de här strategierna. Mm. Som, som och, här. och den
0: där ångesten fick jag oftast från att jag hade kanske eh, väldigt negativa tankar om mig själv, jag hade otroligt höga prestationskrav. Mm. Um, allt det här gjorde att jag eh, fick väldigt mycket ångest. Och sen så försökte jag dämpa det med att kräkas.
1: Med att kräkas. Kunde du få det av att äta också? Att du dämpade ångesten av maten i sig. För det är någonting för jag tänker, jag tycker ju, alltså en del äter ju, jag en del. Mm. Jag kan äta choklad ibland. ibland. Jag, tycker, jag tycker om choklad? Ibland bara? Bara ibland. Ah. Ibland, var, alltså, jag äter ibland
0: varje dag, varje timme, varje sekund.
1: Var, varje dag. Ah. Ibland varje dag. Alltså man kan säga så här. Varje timme, ibland.
0: Ah. Så äter du choklad. Så äter jag choklad. Ah. Jag
1: äter choklad, inte varje timme, men jag äter choklad varje dag. Du tycker dag. om
0: choklad kan man säga. Jag tycker om choklad. Ja. Ah.
1: Uh, men det kan också funka som ångestämpande. ja, ja som eller... mat,
0: Absolut. Ja. Så min, mat, min koppling till mat har ju dels varit som en belöning mm. eller en bestraffning. Eller inte bestraffning. Belöning eller att dämpa sorg med. Så om jag mådde mm. dåligt mm. eller fick ångest så började jag äta.
1: Mm. Och sen så. Och sen
0: så när jag väl började mm. äta så kunde jag inte sluta. För att då hade jag ju redan förstört min mantning. För jag bantade ju alltid.
1: Aha, så din enda utväg i slutet var att spy. Ja. Så du bara köra hela löparlinan ut.
0: Precis, löpalinan ut. Hata mig själv tillräckligt mycket. Och för att kunna kräkas ordentligt så behövde jag bli så pass mätt så att min mag höll på att spricka.
1: Så att du kunde typ må illa.
0: Ja, och då var det lättare att kräkas. Och det är det som är så, förlåt, jävla absurt Det här okay. beteendet. Men, eh, så... Ja, och det här var ju också så. Här, jag ska också säga att ätstörning är ju bland de bästa flykterna eller missbruken att ha för att slippa tankar och för att dämpa ångest och för att fly från saker och ting. För att du går konstant och tänker på det. Mm, det är en alltså, du, idé, helt ja, du räknar kalorier. Du räknar hur du ska göra av med kalorier. Hur mycket var den där maten egentligen. Du har strategier för hur du ska banta. Hur du ska gå ner med vikt ännu mer.
1: Du räknar timmar. Du
0: räknar timmar. Du räknar, du räknar allt. Hela tiden. Konstant, 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 konstant. Konstant går din tanke. Och mm. är det inte det, så är det lögnerna. Hur ska jag ljuga med ur de här situationerna? Hur ska jag manipulera de här situationerna? Jag skulle säga att en person som har ätstörning och jag baserar det här från mig själv och de människor som jag har känt runt omkring mig som har ätstörningar, sen vet jag inte om alla är så man är otroligt duktig på att ljuga otroligt duktig på att manipulera
1: Tycker man det eller är man det? Man
0: är det okay. Man lär sig att bli otroligt duktig Sen ska jag säga att en person som, som jag som är ätstörd går inte på de här manipulationerna och lögnerna. Jag tror mm -hmm. att det är svårt och bullshit är bullshitter Medan mm. om du skulle fråga mig så skulle jag säkert kunna manipulera dig ganska bra. Mm. Ehm, och, för det är, och liksom, Speciellt om man har anoreksi eller så eller man är i sin vantningsfas då håller man sig också undan väldigt mycket från sociala tillställningar som är kopplade till mat. Så man kan också bli väldigt ensam under de här situationerna. Men, så så, skulle,
1: ja. Ja, förlåt, du, du får avsluta först. Jag, Men jag, jag skulle så. bara
0: säga att, liksom att det är, en, det är en jättebra, ett jättebra missbruk för kontroll. Och jag tror också att många, man kanske inte kan tar till ätstörningar av olika skäl. I mitt fall så var det att jag ville bara gå ner lite i vikt, men det handlade inte om vikten. Det handlade om att jag mådde inte bra inuti. Eh, och jag försökte hitta någonting som jag kan kontrollera. Eftersom inte jag kan kontrollera hur jag mår. Jag kan inte kontrollera omvärlden enligt mig själv. Så jag kontrollerar min mat.
1: Okej. Okay. Men så du började en gång i tiden med att du ville bli lite smal inför en resa. Mm. Och sen så upptäckte du andra sätt. Eller? Andra nyttiga delar av det eller nyttiga med, inom citationstecken mm. och det var att dämpa ångest, flykt mm. för utlopp för kontroll mm. um, ja och jag tänker så här mm. um, du säger att du skulle kunna manipulera mig idag till exempel för jag har, jag, har, jag vet ingen nätstör jag kan inte se sånt så mm. gör du det?
0: Jag tänker jag har ju inte haft, nej. Jag, jag vet,
1: det var en hård fråga så här. Um, du var inte beredd på det.
0: Nej, nej, nej. Jag tycker det var bra. För att jag tror så här, att om man en gång har haft haft störning. Precis som man en gång har haft ett missbruk. Så tror jag inte det går att lita på den personen fullständigt. Alltså när det kommer till det. Jag måste alltid akta mig. Jag kan inte bete mig på ett sätt kring mat som är um, högmodigt. Jag kan inte ha en övertro till mig själv. Och min inställning till mat. Nu har jag, sen vi träffades, varit ganska transparent kring min mat. Mm. Och jag har ju senaste åren inte haft en ätstörning. Så jag lyckades till slut bli av med den. Eh, så jag skulle säga, nej, jag... Ja, så här, jag kan ju ibland känna att jag vill äta lite mer än vad som kanske är normalt. Mm. Eh, men jag känner att jag har så pass kontroll, vilket är så fel för att en person som har, man har ingen kontroll <laughs> men eftersom jag inte har haft en ätstörning på väldigt länge så upplever ju jag att jag har koll på det så jag behöver inte ljuga och manipulera för dig och jag har ju till och med sagt att du det där blev lite för mycket igår så jag behöver faktiskt ha lite watch out nu men nej jag tror inte att jag har ljugit för dig tvärtom så jag har nog bara varit väldigt ärlig tror jag mm.
1: för ibland kan du kommentera att här, och, det, det, och det kan vara provocerande för mig. jag har sagt till dig mm. också att jag tycker det är riktigt jobbigt att höra det. Mm. För det, det förtar lite njutningen för mig. Uh, att du äter mycket.
0: Mm. Och, och sen det säger jag... du sen så här. Ah. Ah, jag
1: är så mätt. Alltså jag mår nästan illa. Och det, mm. det här kan du säga en gång i veckan nästan. Ah. Om, om, ah. om någon middag. Och i synnerhet när man är ute och käkar och det är gott. Eller det mm. finns någon buffé eller någonting annat. Mm. Uh, och, det, och det förtar nj njutningen för mig också för jag tänker hon har en ätstörning och nu blir jag också lite här mm. mm. är det där en ätstörnings ja. tån i vattnet då är det det du gör
0: ja kanske, alltså såhär, jag, jag tolkar ju min ätstörning till att om jag får ångest efteråt så har det för mig blivit en ätstörning om jag får ångest och ångrar mig och känner här om det påverkar min självbild, då tycker jag att jag är att doppa tårna Mm. men jag har inte fått det ja, okay. jag har inte haft ångest för hur jag har ätit på jag minns inte hur länge nu, om det är 6-7 år utan jag har ätit för mycket konstaterat att det har blivit för mycket för mina jag har ju alltid varit sån, jag älskar ju sötsaker <laughs> liksom, jag älskar ju god mat så det blir lätt att jag kan äta lite för mycket och få lite ont i magen men det väcker ingen ångest idag, mm. eh, och skulle det väcka en ångest, det är då det blir problem
1: så ångesten är signalen för dig?
0: Ångesten är signalen och tankarna i huvudet är min signal.
1: Okej. Okay. Så associationen till vad det är du faktiskt gör. Hur du får uh -huh. det. Okej. Okay. Uh -huh. Okej. Okay. Så var du mer att berätta om hur du faktiskt modde under ätstörningen?
0: Uh -huh. För du har varit
1: inne på det lite grann. Ja men, men det var mycket det.
0: ångest. Mycket ångest. Mycket själva hat. Mm. Um, um, liksom på grund av att jag dels inte var disciplinerad. Dels på grund av hur jag såg ut upplevde jag. Och sen så tog den också väldigt, väldigt mycket energi från mig. Mm. Och den, liksom, den påverkar såklart min självkänsla, mitt självförtroende, eftersom jag inte klarar av det. Och sen liksom det här med att den här kontrollen som jag hade, den, den ökar ju på mitt kontrollbehov. Och jag hade ju liksom, jag var ju antingen konstant på diet, eller jag var nästan alltid på en diet, ska jag säga. Mm. Om det inte var. Atkins eller LCHF eller att jag var väldigt strikt i vad jag skulle äta. Och sen så fick jag de här slintarna av att äta jättemycket och då hade jag en sån period ett tag. Och sen så tillbaka på det igen och ångesten. Mm. Jag tog tabletter i form av, jag provade efedrin ett tag men det funkade inte på mig för jag blev så himla trött och dålig. Jag mm -hmm. köpte de här tabletterna som var på apoteket som hette Alli en sommar. Ja. Eh, eller vad de heter, jag minns faktiskt inte vad de tror att de heter Alli som tar upp fett i kroppen. Eh, och nu har de ju tack och lov tagit bort det från eh, hyllorna. För den det står ju så här: har man inte BMI över normal, så ska man inte har man inte en BMI som är liksom överviktig eller man så ska man inte ha dem. Men mm. det var ju mest störda människor som köpte de här. Mm, det kan jag eh, tänka mig. Och eh, sådana tog jag. jag och köpte ju väldigt mycket så här tabletter från hälsokost. Som um, skulle hjälpa mig att ha en bra ämnesomsättning. Och det är så sjukt för att du ser ju idag. Jag är ju väldigt smal. Mm. Med en ätstörning där jag skulle kontrollera. Så var jag tio kilo större. Just det. Och där vaknade vår lilla son.
1: Ja Anna har legat här bredvid oss. Och sovit fram tills nu.
0: Mm.
1: Jag, jag går för och hämtar han. honom. Ja. Hej då. Okej, okay, vi kanske ska börja med att nämna att nu har vi ordnat barnvakt. Så ja. mormor är ute och går med Lorenz mm. så han får sova i lugn och ro. Och vi sitter på ett annat ställe än i studion vi satt i just nu. Mm. Så ljudet låter lite annorlunda just nu. Ja. Okej, okay, med det sagt. Vi pratade precis om äh, diet, detox, Atkins. Ähm, tabletter. Tabletter och... Äh, hur var det med träning? Jag kan tänka mig att träning spelar väldigt stor roll för en person som har nätstörning. Eller för dig hade det det, vet jag.
0: Ja, men precis. Och jag har ju nämnt det tidigare att det var ju mycket träning men också att det var ett sätt också för att hålla mig ganska sund. Träningen hjälpte mig många gånger att liksom komma ur de här tankarna, det här beteendet, att jag kunde gå tillbaka till ett normalt. Jag vill ju också nämna att det var ju... Det kanske var en fyra år som ätstörningen var väldigt, väldigt illa. Och speciellt när jag precis började på universitetet. Men då tog jag också hjälp via en psykolog som jobbade just med ätstörda. Så i början när jag gick på universitetet så mådde jag väldigt dåligt. För jag hade väldigt mycket press på mig själv. Och det var mycket som hände i mitt privatliv som gjorde att jag inte mådde hundra då. Så då var den ju riktigt illa. Men sen resterande åren, fram tills jag blev någonstans 30 innan jag blev av med min ätstörning då var den ju växelvis alltså jag hade liksom perioder av eh, överätning eh, men, eh, perio men stora delar av mitt liv gick ut på att på något sätt hela tiden försöka äta väldigt sunt jag, var ju vä jag har ju väldigt bra koll på mat jag hade mm. väldigt väldigt bra koll på mat näring eh, Dietar, hur kroppen fungerar Hur man ska äta För att liksom öka ämnesomsättning Och så vidare Så jag, så jag var liksom expert på det Och det här var ju något som påverkade mitt liv i allmänhet Ganska mycket att jag liksom, Skulle jag inte överäta så skulle jag prata om Hur, jag ska, hur man ska äta <laughs> liksom. Just Och jag åt liksom exemplariskt Fram tills dess att jag överåt Så det var liksom mm. Väldigt skevt på det sättet
1: Så träningen var en positiv sak för dig?
0: Ja, träningen var en väldigt positiv sak för mig. Den har bara hjälpt mig. Den hjälpte mig att komma ur de här stunderna av dels när jag mådde väldigt dåligt. Den hjälpte mig att komma ur en överrätningsperiod. Den hjälpte mig att komma ur det här, de här negativa känslorna. Då kunde jag gå till gymmet. Så därför har det varit väldigt viktigt för mig att alltid få kunna Få upp pulsen och få träna. Det är ju andra typer av endorfiner som... Det är andra typer av kemiska ämnen i kroppen mm. som utsöndras då liksom. Men, men det hjälpte mig att få balans. Så den har alltid faktiskt varit väldigt bra. Just det, du säger
1: balans. Mm. Eller, jag ska inte avbryta. Du håller på att säga någonting.
0: Nej, ja, jag vet inte Nej. vad jag ska säga. Nej, men
1: du säger balans. Det är intressant. För då kunde du använda all den här kunskapen du hade fått om mat på sätt och vis. Du kunde använda den till att... Um, maximera träningens effekter också för du visste så mycket om mat så, mm. så när du tränade då kunde du liksom använda dig det, det, mm. alltså det, det, det finns en kraft i det du ja. använder kraften på ett positivt sätt till, plötsligt ja. du, jag du visste väldigt mycket om
0: hur man, skulle, hur man skulle äta för att mm. få ut det mesta av sin träning just då jag visste hur man skulle äta för att få liksom, öka så mycket fett som möjligt jag, visste, jag läste på om allt så jag hade väldigt, väldigt bra koll
1: just det um,
0: men jag skulle ja. säga liksom att i allmänhet så handlade ju min ätstörning väldigt mycket om att eh, bedöva känslor. Jag mm. använde maten som ett medel för att bedöva känslor. Jag använde maten som ett sätt för att bedöva min ångest och när jag mådde dåligt. Jag använde maten för att fira och glädjas åt saker och ting. Men det gick lätt över styr som gjorde att jag istället då fick, eh, liksom, fick ont i magen eller fick lite ångest över mitt beteende som ledde till att jag började... Kräkas. Eh, Eller mm. att jag hade bantat så, att jag bantade på ett sätt som inte var eh, friskt överhuvudtaget. Alltså det svälte mig själv och kroppen orkar ju inte svälta sig själv i all evighet. Och mm. vilket gjorde att jag istället då hamnade i att jag började hetsäta istället. Eh, så.
1: En fråga där va? om ångesten. Mm. Är inte ångest också oidentifierad känsla? Ja. Precis. Så när du, när du bedövade dina känslor var det för att du kanske inte kände, kunde liksom identifiera på, sätt, mm. på riktigt egentligen. Mm. Och det gjorde att du fick ett tillstånd av ångest. Och det försökte du också dämpa för det var obehagligt. Det är som ett mm. press, det är som Precis. ett tryck liksom.
0: Precis. Och det mm. handlar ju om det. Och där, och där har ju vi, som i förra avsnittet så pratade vi om min dagbok till exempel. Mm. Min dagbok, när jag började terapin senare, eh, hjälpte mig jättemycket för att få bukt på... Eh, Ja, mycket, mycket saker, men, mm. men också min ätstörning. För min ätstörning var ju väldigt mycket kopplad till eh, liksom hur jag mådde, att jag inte mådde bra, men varför mådde jag inte bra? Jo, men jag hade de här ångestkänslorna, men vad berodde de på? Så jag kunde liksom identifiera tankarna och som sagt börja byta ut de där tankarna mot tankar som var vänligare mot mig själv, tankar som var mer realistiska och logiska. Eh, och jag kunde också istället för att bedöva mina min känsla med mat så började jag bedöva det genom att. Inte bedöva det, men istället för att bedöva det med mat så kunde jag istället börja skriva och få ur med de här känslorna. Mm. Så jag började skriva och så satte jag ord på vad det var jag kände, vad det var för tanke. Och ibland så var det inte en tanke jag kunde byta ut. Ibland var det bara. Men det här var jobbigt. Men okej, okay, nu har jag fått ur med det. Det är precis samma sak som att kanske ringa en vän. Eller gå ut och gå en promenad i naturen. Eller vad det nu kan vara för alternativ som man har för att komma ur det här. Och många gånger hjälpte det mig. Men det sagt så hjälpte det inte alltid mig. Ibland så tog jag till maten ändå. Men, men det hjälpte mycket. Jag fick bort mycket genom min dagbok.
1: Det låter som väldigt mycket obalans ändå att ha den här ätstörningen. Mm. Att en och en av dem så är det mycket ätande. Mm. Uh, annan och är det lite mm. mindre och det är mycket diet mm, um, vad finns det mer då som är hur, 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 hur trädde sig mer den här ätstörningen åt för dig
0: um, nej men det var ju liksom och det, jag tror att också det jag ska säga också att det som var svårt det som gjorde att det var svårt att komma ur den här ätstörningen var rädslan av att gå upp i vikt också mm. för jag tänkte så här, men jag bantar ju jämt om jag ska börja äta normalt, om jag ska börja äta som alla andra äter. Ja, men Då kommer ju jag... Eller nej, jag ska säga både och. Det fanns två tankar. Den ena var att jag kommer gå upp i vikt, därför vill jag inte. Och å andra sidan så kunde jag också se... För jag hade ju vänner som åt hälften så mycket som jag gjorde. Att jag kunde ju se att mitt beteende var ju att jag också överåt. Så förmodligen så skulle jag kunna äta eh, normalt och gå ner i vikt. Så det fanns två tankar. Jag visste liksom inte vilken av dem jag skulle lita på. Mm. Men jag tror att jag inte riktigt... Jag vågade inte... Och sen så tror jag igen att om man går tillbaka till det här att, jag vet inte om vi har pratat om det förut, men den här känslan av att, jag, jag för mig att jag kanske nämnde det första avsnittet, att den här rädslan över att bli lycklig, eller nej, rädslan över att få allting som man vill ha det.
1: Just det, jo, men rädslan av att lyckas, ja.
0: Rädslan över att lyckas men ändå inte bli lycklig. Mm. Så jag var ju rädd någonstans, jag tror att när jag säger så att det här fanns ju, det var ju ett väldigt självdestruktivt beteende också, att det fanns ett självhat, det var ju här jag kunde misslyckas. Mm. Så ville jag aldrig riktigt lyckas för att, tänk om jag då blev det här smala eller jag lyckades med min mat och sen så var jag fortfarande inte lycklig och det här var ju mitt sätt att på något sätt få ur den här, de här jobbiga känslorna inombords och det här självföraktet som jag hade många gånger.
1: Just det, då är ett projekt att fly in i istället för att ja. faktiskt åstadkomma någonting som kanske inte var all that.
0: Ja, Och vad skulle du göra då? Precis. Ja. Vad, vad händer om jag, om jag får den här jättebra relationen, om jag får det här jättebra jobbet, om jag får den här befodran, om jag ser ut som, som jag vill, om jag har massa eh, pengar, vad, vad det nu är som man kan sätta mm. upp som, som uh, grejer för att lyckas tänk om jag får allt det där och jag är fortfarande inte lycklig, tänk om jag fortfarande är deprimerad för jag var ju deprimerad från och till mm. när jag var runt 20-årsåldern års så vad gör jag då? Då finns det ingen annan utväg än att för mig då, tänk, tänker jag mig då, då att då, då finns det ju ingenting jag kan göra då är inte det här livet värt att leva så det. det var ju en rädsla kring det också, att tänk om, jag blir, tänk om jag lyckas men inte blir lycklig, så det här var ett sätt för mig själv att hela tiden misslyckas också att inte mm. komma dit, att behöva ta på det. Mm.
1: Intressant. Hög igenkänning på mitt sexmissbruk och det.
0: Ha, precis. Ja,
1: precis. Jag hade också en massa korta förhållanden. Mm. Också var rädd att faktiskt lyckas med ett förhållande på sätt och vis, alltså indirekt. Mm. Och att det liknar det lite grann. Att mm. Det är dumt att misslyckas. Men då har jag en ständig, ett ständigt projekt, ett ständig ny haj, en ny romans att gå in i. Mm. Och för det var det en ny diet, en ny, ett nytt sätt att förhålla sig till mat hela tiden, gång mm. på gång. Och nu ska du lyckas, men du vet någonstans i kina, så du pratar om dubbla tankar, att mm. vilken strategi ska jag köra egentligen? Mm. Ah, jag, om jag inte tar tag i det, då... Då ja. slipper jag få svar på om det här gör mig lycklig eller inte om något funkar. Mm. Och lite så var det för mig. Men varför finns det likheter mellan ätstörning och andra missbruk eller din erfarenhet av ätstörning?
0: Um, jag tycker att jag såg ganska många likheter. Och jag, jag vet att jag um, tänkte på det en gång när jag var på väg hem från jobbet. Och jag hade haft en jobbig dag på jobbet. det jag kände att någonting hade gått rätt. Och på vägen hem så köper jag massa skit i kiosken. Och jag äter det på sm i smygas så bara stoppar i mig. moffar i mig på vägen hem. Och vi pratar alltså att vi... Jag var typ 300 meter hemifrån och bara moffar i mig.
1: Vad äter du då? En snickers nej, men, alltså, och en... Nej men alltså, jag, jag
0: minns inte, men förmodligen allt. Alltså, jag köpte säkert en bulle, en donut, en massa choklad, ähm, glass, alltså jag vet inte. Men jag, jag oj, äter ja. mycket. Ähm, och... Jag liksom gömmer mig lite. För att inte min dåvarande pojkvän ska se mig liksom, från balkongen. Så jag gör det här på vägen hem. Kiosken ligger liksom en bit ifrån oss bara. Och sen så är jag ju... Jag mår ju så illa. Jag är ju, för du vet, jag fortsätter ju äta när det är ont i min mage. Då fortsätter jag äta. Och sen så typ döljer jag alla spår. Jag slänger alla papper i innan innan jag kommer hem. Och så kommer jag hem och är bara jag har sån ångest för vad jag har gjort. Jag är bara så bedövad. Jag är alltså jag hatade mig själv och jag kunde liksom inte ens titta honom i ögonen. Utan han var så här, hej, hur är det älskling? Och jag var så här, hej, eh äh, jo men det är bra. Äh. Och så var jag bara bedövad resten av dagen för jag kunde inte kräkas heller för han var ju hemma. Och jag bara kände så här, när jag gjorde det så kände jag så här, men gud, jag är ju en alkoholist fast med mm. mat. Och det fanns ju andra tillfällen där jag, där vi kanske hade någonting, eller jag köpte saker när han inte var hemma. Och så åt jag, och så gick jag och slängde soporna innan så att han inte såg att jag hade ätit. Mm. För att han kunde inte se paketen av saker och ting. Jag hade ju vänner som när de var i sin anorektiska stad, fas, där jag bodde hemma till exempel, och deras mamma hade koll på, på, på min kompis då, då kunde hon liksom ju skära upp skivor av bröd när mamman inte var hemma använda sig lite av smör, slänga de här grejerna liksom i en papperskorg så att mamman tror att hon har ätit frukost, så att mamman tror att hon har gjort saker och ting. Oh. Så det finns en otrolig liksom, stor likhet mellan eh, tycker jag, mm. ät, att ha olika typer av ätstörningar och andra missbruk. För dels är det ju dopaminen, liksom man får ju dopamin på slag när man äter massa socker och massa mm. grejer. Det handlar om flykten från känslor som också är liksom vad jag har förstått att man gör när man har andra typer av ätstörning eller vad jag, andra typer av missbruk. Det är lögnerna och manipulationerna som man har. Mm. Det här gömma mat gömma flaskor om man så vill det. Man, liksom, ja, det. Från en alkoholist till exempel. Ja, ah, du jämför nu. Ja, okay, nu ja, jämför jag. Mm. Så, så jag tycker att det, var, det finns väldigt många Likheter. Och som jag har varit inne på tidigare, att man är liksom duktig på att ljuga, man gör det utan att blinka, man gör, man gör, man gör allt för att komma runt det här och lossas liksom låtsas.
1: Um, återigen så låter det som att det, det här är, som jag sa förut, att det, det, alltså det är ett heltidsjobb.
0: Mm, verkligen. Det är helt, alltså när man var inne i sina värsta faser så var det ett jobb. Mm. Det var inte så att jag gick och tänkte på det här konstant annars. Mm. Men eh, annars så, ja, det, perioder så var det här att det här väldigt mycket tid. Eh, och eh, då gick det ju före allt mm. i både tanke och handling. Eh, och då lät jag liksom missbruket vara nummer ett. Mina strategier för att gå ner i vikt, det var nummer ett. Eh, liksom jag var så inne i det. Det var så mycket planering kring det. Mm. Eh, hur
1: före dina relationer. Hur påverkar det, det? Om det här är ditt heltidsjobb. Mm. Hur påverkar det ditt vanliga jobb?
0: Nej, men alltså det påverkar ju mitt jobb på så vis att jag... Eh, om jag bara hade fokuserat min energi på att jobba istället. På att göra saker. Istället så kunde jag fokusera på min energi på att gå iväg och äta. När jag mådde dåligt. Jag kommer tillbaka och mår piss. Eh, liksom den där energin som går åt till det. Det är ju mycket. Och det hade jag ju kunnat lägga till att vara en gladare människa som bara fokuserar på mitt jobb istället. Mm. Ehm, så det påverkade ju ganska mycket skulle jag säga. Ehm, så ja. jo,
1: jo, jobbet kunde påverka dig alltså, så att du blev... Om du var stressad i jobbet så kunde du hetsäta. Ja. Men om du inte hade hetsäte så hade du inte behövt bli på jobbet. För du hade kunnat ha fokuserat på att... Mm lösa problemet lösa problemet mm. och ta det lugnt andas ut precis, lite så men precis. nu jobb... det du jobbet den stressen jobbet har ju alltid
0: varit en stor trigger för mig mitt jobb universitetet var en stor trigger Allting som handlade om prestationer för någon annan var en väldigt stor trigger för mig. Mm. Det jag behövde lyckas i andras mm. ögon, det jag behövde vara perfekt utåt, det var sådana saker som var stora triggers. Och eftersom jag oftast har haft jobb som är högpresterande jobb, på företag som är attraktiva, på tjänster som har varit attraktiva, eh, så har jag ställt väldigt höga krav på mig själv. Eh, och även om jag har presterat bra så har inte det varit liksom, inför varenda utvärdering på jobbet. Så trodde jag att jag skulle få sparken i många år. Wow. Varenda utvärderingsfas är så här: Nu kommer jag komma dit, då kommer de säga att jag inte är tillräckligt bra. De kommer säga att jag inte kan vara kvar för att jag inte, alltså, för att jag inte gör tillräckligt bra jobb. Och det har snarare varit tvärtom. Och det har en... varit det var tvärtom. Varenda gång jag har kommit dit så ser de så här: Vi är så nöjda, du gör ett så fantastiskt bra jobb, du presterat väldigt bra istället. Och trots det så trodde jag varenda gång att nej, men den här gången så kommer jag få. Sparken, eller så kommer jag få liksom, dålig utvärdering. Och, och för mig med, med tanke på de kraven jag hade på mig själv så var ju även ett godkänt en dålig utvärdering för mig. Jag var Just ju tvungen det, ja. att ha över förväntan.
1: Mm. Så, så det påverkade jobbet det påverkade hur du ser på dig själv mycket din självbild. Mm. Och, och du, du pratade om relationer förut mm. um, hur var det med din alltså, närmsta relation? Hur, hur levde Du, du hade ju en sambo under stora mm. delar av den här tiden ändå. Mm. Eller, du säger de första åren var på när du pluggade. Ah. Men så hade du de här, att det kom och gick i vågor när du var sambo.
0: Ah, med mitt ex, ja. med
1: ex, precis.
0: Det påverkar jättemycket för som jag sa, så bara sådana här tillfällen när jag kom hem och eh, var bedövad. Alltså det påverkar ju jättemycket för man sätter ju en annan person främst och det är min, den här ätstörningen var ju den här andra personen som jag satte främst. Mm -hmm. Det fanns ju en tredje person i vår relation precis som det finns i alkoholismen och allting annat. Eh, att liksom eh, de här jag kunde inte vara närvarande när jag var i de här lägena... Jag, många gånger kunde jag ju vara närvarande- när jag var relativt frisk. Mm. Eh, men... Eh, eller frisk var jag ju aldrig. Men, men när jag inte just hade perioder av... När eh, du inte var aktiv. När jag var, precis, när jag inte var aktivt mm. ätstad. Mm. Eh, så kunde jag ju vara normal. Men, men många gånger så... Ha, jag var ju väldigt ofta också bedövad jag bedövade mig genom maten jag, jag jög kring maten jag manipulerade honom för att vi skulle erköpa saker när vi var och handlade jag, när jag hade haft en sån här period där jag kanske hade gått upp lite eller jag hade haft en period där jag hade kräkt och hade mycket ångest jag kunde inte vara närvarande mm. jag, kunde, jag ville inte ha närhet jag, jag förraktade ju mig själv hur kan jag låta honom komma nära mig när det jag vill bara hata mig själv jag kunde inte ge honom kärlek då. Men det grundar ju sig att jag kunde inte ge mig själv kärlek. Och sen så ska jag också mm. säga att han var ju också... Min sambo just, han var ju väldigt bra med mat. Han hade ju... Jag har ju träffat få människor i mitt liv som har en så neutral hållning till mat. Mm. Så han hade aldrig... För honom var... Han åt lika mycket jämt. Och det var normalt. Sen kunde han äta lite godis, men det var normalt. Det var lite chips. Du vet, han hade verkligen... Han hade en väldigt, väldigt normal inställning till mat. Mm. Eh, och det hjälpte samtidigt mig. Eh, för jag förstod vad som var normalt. Och att mm. jag inte var där. Men han kunde också vara en liten balans till mig ibland. Och det kunde också hjälpa mig, ska jag säga.
1: Så i relation hjälpte dig att då förhålla dig till maten också? Den här tredje personen i rummet fick, fick jämföra sig med en annan person i rummet. Ah, Den här precis. tredje personen i missbruket fick någon normal att jämföra sig med.
0: Ja, precis. precis.
1: Vad intressant. Okej, okay, så det här var hur du påverkade dina relationer i stort och i mm. synnerhet då med din sambo.
0: Mm.
1: Okej, okay, och, och själva, den här självkänslan vi har varit inne på lite grann den här, mm. det här självföraktet självhatet är det någonting du vill tillägga om det? För jag tycker det är ganska intressant då att ja, expandera på lite. Eh,
0: nej, men det är väl klart att det här påverkade min självkänsla. Mm. Eh, hela, ät, alltså hela ätstörningen- och hur jag mådde. Eh, för jag var ju som sagt- det här handlar ju lite om att- man lever inte som man lär. Jag hade ju så bra koll- på träning och mat. Och ändå gjorde jag någonting annat själv. Eh, jag var perfekt- i situationsteckens, vill jag bara- verkligen betona, utåt. Eh, jag hade ett bra jobb, jag hade en- fin relation utåt, jag bodde bra- jag... Jag hade fantastiska vänner och familj och så vidare och vidare. Men jag hade ju den här mörka, mörka hemligheten som inte jag släppte in många på. Eh, och jag skulle säga så här, jag hade ju ingen integritet. För jag levde ju inte som jag lärde. Mm. Och jag levde inte enligt mina värderingar. Och det tycker jag bröt ner min självkänsla ganska mycket.
1: Mm. Och, och den här när du jobbar med just värderingarna var det en hjälp då att inse vad du faktiskt stod för? Var det, var det ett stöd då? Du berättar om dagboken som ett stöd. Mm. Hjälpte värderingen i identifikation av det på något sätt? Eller det vi är inne på lite att pratar om, att det kunde hjälpa till?
0: Um, alltså de kom ju i samband hela tiden när jag började jobba lite mer uh, i terapin för att liksom få bukt på mina olika typer av Beteenden som gjorde att jag inte mådde så bra eh, Så klart att värderingarna gjorde Att jag blev starkare i mig själv mm. Så det tillsammans med allt annat jobb Jag gjorde gjorde ju att jag började stärka upp Uppnastaren som person Vem är jag? Jag duger som jag är Jag behöver inte det här, jag behöver inte gå igång På de här grejerna, jag mm. behöver inte Börja äta på ett sätt som eh, Får mig att må ännu sämre Eller gör att jag inte prioriterar mig själv Eller andra människor eh, Så allt gjorde i sitt Skulle jag säga mm. Men jag tycker liksom att just det här att jag eh, under den här perioden betedde mig på ett sätt som gick emot mina värderingar. Jag betedde mig på ett sätt. Jag levde inte som jag lärde, och eh, jag fick hela tiden till att misslyckas eh, och inte nå den här målbilden som jag hade satt upp.
1: Just det. Eh, den, ja. mm.
0: Och vilket gjorde också att. Eh, Liksom, min ätstörning gjorde ju att jag misslyckades i min, rela min, min relation mm. för att det var ju en person, jag ville ju inte titta in något på, samma, på det sättet eh, och samtidigt så eh, misslyckades jag med hur jag ville se ut till exempel så den satte ju liksom många käppar i hjulet för mig och den gjorde också att jag mådde sämre i allmänhet och, vilket gick ut på alla mina relationer och mitt jobb och sådär.
1: Så på det, på, det, på det sättet påverkar alltså din självkänsla så att i, i att misslyckas och bekräftar en bild av vem du är och att du aldrig stannade upp och kände efter, mm. du hade saknat lite integritet, mm. skriver det som. Ja. Och, du och jag trodde ju ja. hela
0: tiden att någonting annat skulle göra att jag blev lycklig. Om jag bara ser ut så där, om jag bara är där, mm. om jag bara det. Bara om jag bara det. väger så mycket ja. och så vidare. Om jag bara får det där jobbet, om jag bara känner så mycket, om jag bara.
1: Mm. Om bara... bara så tankar, just ja. det. Mm. Och hur, hur blev, du, hur blev mm. du frisk? För vi har varit inne lite grann på det där med att du börjar jobba med dig själv. Dagboken vi nämnde tidigare också. Mm. Men hur blev du frisk?
0: Um, den var inte helt lätt um, faktiskt. Jag försökte ju flera gånger jag försökte flera gånger bli frisk jag gick ju i terapi och jag ska också säga att ibland så var jag ju öppen kring min ätstörning till vissa vänner och till min dåvarande pojkvän och så, för att det var ju mitt sätt att säga här jag vill verkligen bli frisk så nu öppnar jag upp nu blir jag sårbar Jaha, jag är okay. sjuk och mm. det sa jag till mina vänner när jag var 19 och det sa jag till min pojkvän efter ett tag när vi hade varit samma ett tag jag har sagt det till några vänner och jag ville verkligen bli frisk. Men det gick inte. Och då blev det istället som att jag vände emot. Alltså att jag hade varit ärlig. Det var liksom rättfärdigade att jag kunde bete mig på ett visst sätt. För jag är ju ätstörd.
1: Aha, jag är ju sjuk. Och nu har jag sagt det så... så... ni får
0: bara acceptera att jag tänker gå in och kräkas. Ni får bara acceptera att jag tänker överäta. Just ni ja. får bara acceptera det här. Just det. Och den är också väldigt fult. För det är också ytterligare ett sätt att försöka liksom manipulera saker och ting. Men jag ska säga så här att... Mm. Hur jag blev frisk. Jo, jag blev frisk genom att jag... Började jobba på börja bygga upp mig själv. Bygga upp min självkärlek och mm. mitt själv, min självkänsla. Mm. Jag började identifiera mina känslor som, och mina tankar som var negativa. Och, och istället för att ta till maten så började jag byta ut emot andra saker. Um, så det handlade egentligen om att jag började bygga upp en kärlek för mig själv.
1: Um, en kärlek för dig själv?
0: Ja. Mm. Jag, såklart, jag, jag, det krävdes mycket terapi för mig. För, det, för de här grejerna kunde inte jag komma till själv. Så för mig krävdes det att jag faktiskt började ta tag i mig själv. Um, och, och som jag sagt tidigare, jag använde min dagbok för att identifiera mycket saker. Så det var ju verkligen ett bra verktyg.
1: Va, va, kan du ta något exempel på vad du identifierade till exempel? Vad va, va, va var det för saker som
0: Nej, men kunde jag, stå? Nej, men jag... Du behöver
1: inte berätta om vad du skrev, men du kan ju berätta om det var någon så här teman eller...
0: Nej, men det var mycket kopplat till jobbet. Det var mycket kopplat till prestation. Det var mycket kopplat till sådana saker. Så, så mycket sånt. Men sen ska jag också säga att jag tror aldrig man blir helt frisk från en ätstörning. Och med det sagt, det är precis som att med alkoholism... Du kan inte bara helt plötsligt börja gå och hänga på krogen. Eller du kan inte ta små droger. Du kan inte börja röka cannabis som du har haft. För det finns en steg även här. Och eh, jag ska säga en sak som faktiskt har varit lite utmanande för mig.
1: Mm. Det har ju
0: varit den här podden som jag har släppt. Mm -hmm. För att den har väckt jättemycket ångest för mig. Och eftersom inte jag är lika aktiv med att skriva i min dagbok på sista tiden. För att jag inte riktigt hinner känner jag. Så upplevde jag att samma dag som jag skulle släppa den här podden. Då överåt jag.
1: Mm -hmm. och, vi har ju ätit mycket mer godis, ska ja, vi säga. Ja, sen julen och allting också. Julen ah, också ja. Precis.
0: Men jag ska säga att podden och den ångesten den väcker, och anledningen varför den väcker en ångest är för att här öppnar jag upp allt. Jag öppnar för alla? Upp för, för alla. Hela Sverige, som om hela Sverige lyssnar. Men, alltså, mm. men de som vill kan lyssna på det här. Och det väckte som otrolig ångest för mig, för att jag kände igen. nu gjorde jag någonting som gick emot. Jag, jag gick starkt emot mina rädslor. Mm och det var jobbigt och jag kände så här vad ska människor tycka, vad ska människor tänka om mig, tänk om det här påverkar det och det tänk om någon blir arg, tänk om någon blir irriterad alltså, jag, tänk om folk eller det värsta, tänk om folk missuppfattar mig tänk om de uppfattar någonting jag säger för att de inte känner mig tillräckligt bra eller jag är inte tillräckligt tydlig med vad jag säger, de uppfattar mig felaktigt, så det väckte mycket ångest, mm. så den kvällen jag släppte den här podden så åt jag för mycket och då igen kom vi tillbaka till, men blev vi ätstörd då igen eller inte? Nej, för redan dagen efter så kände jag så här, det där var inte bra nästrand. Du fick en ångest och du dämpade den med maten. Nu måste du vara försiktig. Nu får du inte fortsätta på det här sättet. Nästa gång du får ångest så måste du skriva i din dagbok istället. Du måste göra någonting annat. För annars skulle det här kunnat lätt till. Och en annan liksom watch out är ju också mm -hmm. att vi har ju ätit väldigt mycket skit i många veckor nu. Mm. Där det har varit... Alltså,
1: i, i, ja, men I samband med julen och innan julen. Ja,
0: alltså ja, varje kväll har jag ätit enorma kopiösa mängder sötsaker och chips och allting. Och jag är så glad att jag inte gör det nu idag. För att jag var ju tvungen att sätta ett stopp. För hade det fortsatt så hade jag lätt kunnat komma in i ett felaktigt beteende. Mm. Så nu vi höll ju på i säkert två, tre veckor att äta så. Och det mer. Ja, kanske mer. Tyvärr. Fem
1: veckor, lätt.
0: Ja, jag vet inte. Men det jag menar är att så kan inte jag hålla på. Jag måste hålla mig till ett normalt med tanke på. Det är mm. precis som att en person som har haft anorexi kan inte börja banta. Det går inte.
1: Okej, okay, vad, mm. vad spännande. För att de här senaste veckorna har jag också identifierat att jag har ätit för mycket och av sött och chips och så. Men jag har liksom bara... Jag bara ler åt det. Alltså i mitt huvud. Jag bara... Mm. Oh, vad gott med choklad. Mm. Igen. Mm. Och tänkte så här... Det är ju för mycket just nu. Mm. Men fuck it. Det är jul. Och så kör jag liksom och så tänker uh -huh. så här: En dag ska jag sluta. Och nu mm. vad är det den, den 5 januari 2021, mm. vi spelar in det här. Mm. Uh, så jag har jag varit koffeinfri och mm. sockerfri typ. Mm. Jag ätit någon så här: som äter frukt sen på mm. kvällen. Um, I fyra dagar.
0: Mm.
1: Och det, det var inte så svårt. Det var första dagen var det lite svårt mm. för jag vet vad min go-to är. Men så upplevde jag att du också var. Att du också bara, redan igår, så jag du gick... Nej, och det, men det är det jag menar. Alltså,
0: jag hade det här... Det väckte ju ingen... Jag tyckte ju också att det bara var kul. Jag tyckte också att det var gott att bara äta. Mm. Men när det har gått fem veckor eller tre veckor, <laughs> av att då har det ju blivit ett beroende, du är kroppen beroende av det. Ja, så är det. Och, för jag kände ju varenda kväll att här, vad ska jag äta nu? Vad öppnar kivor och så, så hade hade vi, ja, Nej, men vi, vi har hur hu mycket som helst hemma. Ja. Eh, och då kände jag bara så här... Nastran, nu måste, får inte du bli högmodig. Mm. Oh, just För din högmod, högmod får inte komma in och tro att du är starkare än den här sjukdomen. Mm -hmm. Och den är jätteviktig att jag får inte tro att jag kan börja banta. Jag får inte mm. tro att jag kan äta hur jag vill, vad jag vill och att jag ska klara av det. Tack och lov brukar jag oftast klara av det. Men högmodet får inte ta över. Jag får inte tro att jag är större än min sjukdom. För gör jag det då kommer jag falla dit igen. Mm.
1: Jag hör också en, ett, ett, ett mått av självrespekt här. Att du oh. respekterar dig själv. Och du respekterar också att den här sjukdomen är större än dig. Ja, ah. en det acceptans är det som, och en, och en ödmjuk ödmjukhet. Mjukhet. Ja, ödmjukhet. Ah. Precis. Att ah. du vet din storlek här.
0: Ja, ah. och jag är inte större än min sjukdom. Nej. Tillfälligt. Kort jag är det om jag sköter mina kort. Då är jag större än min sjukdom. Mm. Men sköter inte jag mina kort så gör jag är inte det.
1: Och där kan jag vara en bidragande... Orsak eller så. Jag kan säga att jag äter kebab två dagar i rad i förgår och igår. Och det gör jag, det gör jag så extremt sällan. Men jag, blir så, jag fick en så här craving att jag ja. åt det två dagar i rad.
0: Ja.
1: Det skulle du aldrig, tror jag, tror jag kunna göra äta kebab två dagar i rad.
0: Jo, det skulle jag kunna göra. Men just kebab i skulle jag kanske inte äta. <laughs> Nej, det är det det jag menar? Nej, men alltså, jag skulle kunna äta pizza. Alltså, det är så här, jag älskar ju både. Jag älskar ju pizza och pasta och började. Men jag älskar ju också god, alltså god mat. <laughs> Där, värdering. Jag älskar ju också mat som faktiskt är bra för kroppen. Jag gillar ju andra saker. Grytor, soppor, eh, sallader. Jo, men jag det gillar... jag med,
1: såklart. Nej, men
0: alltså, om du får välja så skulle du leva på hamburgare, korvar, eh, pizza och pasta varenda dag i veckan. Utom en dag? Ja, utom en dag. och min kanske Då vill är jag inlyst. Ja, precis. Då vill du vill ha indiskt med nej men Och jag kanske är lite tvärtom. Jag tycker om en balans mellan dem.
1: Ja. Okej. Okay. Ja. Du, du tycker om balans i maten, just det. Ja. Så det låter som en svår sjukdom att komma ur. Mm. För mat är något som vi äter. Och det har varit inne på tidigare. Mm. Och du har, du har lite eh, principer får man kalla det. Inte inga ja. regler utan det är principer egentligen. Mm. Um, och hur håller du dig frisk? Vad har du för verktyg? Du har varit inne på några men, du gärna... ja, eh,
0: nej, men som jag nämnde Jag får absolut inte börja en diet Jag kan inte, får inte Börja tänka mm. på det
1: Vad en diet? Är det till exempel att ta bort någonting?
0: Nej, en diet är för mig Ska mm. jag säga Diet är väl egentligen att kanske ta bort någonting Men en diet för mig handlar om att eh, Att jag ska förändra min kost Med avsikt att gå ner i vikt
1: Aha, okej. Okay, Börja räkna kalorier specifikt ah, eller? Ja, det behöver
0: inte ens vara det. Men det kan vara så här. Jag tänker dra igen. Jag tänker skippa det för att jag vill gå ner i vikt. Där, där, där. Jag menar, som mm. jag nämnde förut. Jag kan ju äta på vissa sätt. Som till exempel, jag har tagit bort mejeri periodvis. Jag har tagit bort glutenmejeri och lite socker. Bara för att jag har ju fått tillbaka jättemycket psoriasis. Sen mm. efter graviditeten. Jag har haft problem med mina leder. Så jag har ju provat att ta bort saker och ting för att se om jag kan bli friskare. Sen, och liksom få bort de här inflammationerna så jag har ju tagit bort saker för att liksom dämpa inflammation i kroppen det kan jag göra utan att det triggar en enda grej hos mig mm. men om jag skulle börja tänka tanken att jag ska göra det här för att jag ska gå ner i vikt eller jag ska göra det här för att hålla vikten eller jag ska göra det här för att bli snyggare ja men då är jag inne på en farlig mark så dels okay. det, aldrig... att
1: relatera till vikten
0: mm. ja eller utseendet på något sätt mm. för mig eh, och sen har jag varit inne på det här med högmodighet högmodig, min, hö, mitt högmod att jag får inte eh, låta det ta över och en annan sak som håller mig eh, frisk är tacksamheten och ödmjukheten och vad jag menar med det är att jag har ju, nu faktiskt inte på några månader sedan Lorentz föddes, men innan så körde jag en tacksamhetsbön varenda morgon eller varenda kväll mm. där jag antingen skrev i min dagbok vad jag var tacksam över eller repeterade för mig själv som en bön vad jag var tacksam för över dagen att kunna se tacksamhet att kunna se det ljusa i saker och ting även om det är mörkt eller även om allting är positivt det skapar en otrolig ödmjukhet och det skapar en, för mig en eh, syn på livet som var att jag fokuserade på det som var bra istället för det som var negativt. Mm. Och genom att fokusera på det som är bra så blir jag inte bitter jag blir inte en martyr jag tycker inte synd om mig själv tvärtom så tycker jag att mitt liv är fantastiskt. För mm. även om dagen har varit hemskt, hemsk- så kan jag vara tacksam för att jag är frisk. Jag kan vara tacksam för att våra barn är friska. Jag kan vara tacksam för dig. Jag kan vara tacksam för att vi har tak över huvudet. Alltså nu under coronatiden när det blev tufft- och saker och ting förändrade- så eh, för dig blev det tufft med jobb och så. Först blev jag lite stressad- och sen blev jag så otroligt tacksam. Jag var så här, men vänta nu, vi har det bra- vi överlever, vi har ett varmt hem och kommer till varenda dag. I värsta, värsta, värsta fall, vilket förmodligen inte kommer ske, så får vi sälja vår lägenhet och köpa någonting annat. Och om det inte skulle funka så har vi föräldrar som lever idag som vi kan flytta in oss. Vi behöver inte hamna på gatan. Att kunna se de där småsakerna, förut kanske jag skulle ha sett alla de där grejerna som failures. Idag ser jag det som bara, men gud vad vi har det bra. Och jag tror att tacksamheten hjälper mig Att inte hamna i martyrskapet Det hjälper mig att inte hamna i Självömkan, tycka synd om mig själv Bli bitter över livet För blir jag det Då blir det lätt att jag tar till Saker och ting som får mig att komma ur De negativa känslorna
1: Otroligt viktigt det där med tacksamhet Vad ja. fint Att det kan hjälpa så mycket mm. Jag brukar bara tänka att jag är tacksam för att min, Mina njurar funkar Vad jag vet Ja. Alltså sådana grejer som jag ja, tar precis. för givet. Jag kan inte säga dem ja. men det mm. bara funkar. Ja. Och säga så, så här: bara, Tack för att min njurar funkar, ja. eller min lever funkar. Ja, kan för man inte hitta
0: som... någonting annat? Så man kan hitta någonting. Ja, att om man mitt bara hjärta vill. slår idag igen.
1: Liksom. Ja. Alltså, det behöver inte vara svårare ja. än så att jag bara.
0: Att jag fick dricka vatten. Inte ja. alla som Frisk luft ja. har vi.
1: Ja, jag vet. Sen lite basala grejer.
0: Ja. Okay. Och sen en annan grej som jag har som för att hålla mig frisk. Är att Jag försöker hålla mig borta från människor som har störningar
1: Aha. Är det en trigger, ja, eller? det är
0: en trigger. Jag, jag vet inte om jag var inne på det, men när man väl umgås med någon som är ätsad, man har ju alltid, alltså ens hjärna fortsätter ju. Man behöver inte gå igång på sina tankar, man behöver inte vara sina tankar, man behöver inte tro på sina tankar, men de finns ju där.
1: Har ja, du satt på radan? Liksom.
0: Ja, så. Är ju för, så här, träffar jag någon som jag ser kontrollerar sin mat, så går ju min tanke på en gång så här: Borde jag också? Eller fiffan eller vad det nu kan vara. Mm. Så tankarna finns ju där. Och just de där borde jag också. Är väldigt farliga. För jag vill inte ha dem där. Eh, och med tanke på. Hur jag vet. Att en ätstörning påverkar mig. Hur jag mår. Men tillfälligt så kan det ju vara lockande. Men jag vet ju också hur man mår långsiktigt. Eh, med en ätstörning. Jag vet ju att det kommer ta över. Jag kommer må piss. Jag kommer få sån ångest. Jag kommer hata mig själv. Det kommer påverka hur jag är som mamma. Det kommer påverka hur jag ser på mig själv. Det kommer påverka hur jag är i relation till dig. Det kommer påverka mina relationer i allmänhet. Det kommer påverka mitt jobb. Och så vidare och vidare och mm. vidare. Det kommer ta sån en energi. Jag vill absolut inte ha tillbaka nätstörning. Nej. Så därför måste jag bara vara aktsam. Och bara fokusera på mig själv. Fokusera på varför jag har valt att bli frisk. Varför jag vill fortsätta vara frisk. Och varför jag inte vill ha tillbaka det här. Och då brukar jag kunna eventuellt ta avstånd eller inte fokusera på den personen som har en nätstörning.
1: Och då har, har ju din, din dagbok. Mm. Du pratar om tacksamhetsbönen som du fallit ifrån lite grann men kommer tillbaka till nu.
0: Mm.
1: Vad, vad finns det mer för rutiner du har när du liksom har en nätstörning?
0: En annan sak skulle jag säga att för mig är ju en ätstörning som vilket, som vilket annat missbruk som helst. Så väljer jag att ta tillbaka min ätstörning, då vill inte jag att du väljer att vara tillsammans med mig. Mm. För då väljer du att ha en missbrukare till dina barn. Att Just leva det, ja. med en missbrukare.
1: Nej, men det är helt eniga. Så jag skulle bara hjälpa dig, jag skulle stötta dig i att komma ur ett missbruk. Ja, men märker du, du att jag det? inte vill det och Nej, då... jag inte vill
0: se det, då alltså för mig själv och våra barns skull så vill inte jag att du ska leva med mig. Det mm. låter kanske helt hårt och sjukt att jag säger en sån sak. Men precis som att om du skulle bli en porrmissbrukare idag eller om du skulle bli en alkoholist idag och inte vilja ta det ut då kan inte jag utsätta mina barn för det.
1: Jag är helt enig. Där är jag, som du vet, lite analog. Det är ett, det är ett, ett eller nolla. Aa. Så för mig är det så här bara... Gör det det så jag ja. då drar mig <laughs> så det här Nej, men liksom. eh,
0: Sammanfattningsvis ja. vad jag gör för att hålla mig borta det är att påminna mig själv om hur jag mådde och hur, vad en faktiskt är för mig. Eh, jag måste hålla mig till mina rutiner och det är liksom att fortsätta med tacksamhetsbönen eh, skriva i min dagbok våra känslostunder hjälper eh, och liksom det är ju kluret för mat äter vi hela tiden så jag kommer i kontakt med det. Jag kan ju inte inte äta som man kan göra med dricka eller ta droger. Man kan välja att inte dricka alkohol. Man kan hålla sig borta från det helt. Så man behöver inte bli triggad. Mat blir jag ju triggad av hela tiden. Mm. Så det handlar om att hitta den här sunda inställningen och aldrig gå in och leka med elden eh, mm. för, för länge. Att mm. det får inte vara en period av för mycket överätning. Det får inte absolut inte vara en period där jag underäter. Utan jag måste liksom hitta den här balansen. Även om jag ofta tenderar att äta lite mycket, men att det inte får trigga någonting. Att jag helt enkelt ser det här som ett missbruk, som vilket annat missbruk.
1: Just det. Och det är väl det som är nyckeln att man ser det som ett missbruk, ja. Och in, inte bara en, en grej. Ja,
0: det är så. Det är lika allvarligt, mm. tycker jag. Mm. Eh, det finns ingenting jag glorifierar med en ätstörning. Nej. Alltså det är bland de värsta sjukdomarna jag vet, för att det här har påverkat mitt liv på ett väldigt negativt sätt och min självbild och min självkänsla och eh, jag ska också bara säga att, liksom att till exempel anorexia är ju en av de eh, psykiska sjukdomar som har allra högst dödlighet mm -hmm. i procent. Mm. Det, är en, det är en hemsk sjukdom och det är väldigt många som inte blir friska. Eh, så skulle jag säga liksom att ser man en människa som har nätstörning om man står nära, försök att prata med den personen. Mm. Det är inte fokus, fokus är inte alltid vikten utan fokusera på hur människan mår. Just det. Vad är man orolig för som anhörig eller som vän när man ser det här? Är man kan man...
1: prata om sig själv, hur man själv mår. Ja,
0: jag är också? orolig för dig. Jag det. är orolig för det här och det här. Mm. Ehm, visa att du älskar personen oavsett. Ehm, och sen finns det olika ställen man kan vända sig till. Och till exempel bara på atstodding.se finns det ju mer information man kan hämta jag tror att man kan liksom mm. kontakta sjukvården vårdcentraler har liksom psykologer anslutna, det finns ju ungdomsmottagningar och bupp och så vidare som man kan vända sig till om man är förälder mm. så det här är absolut ingen fin sjukdom och det här är ju första gången jag pratar om det så här detaljerat och öppet och det är ju ja, det känns väldigt utlämnande men jag tycker också att det är viktigt för jag har nog i många ögon liksom bara varit en frisk person som har tränat mycket och haft bra koll på mat. Men man har inte sett baksidan av det.
1: Så det var det. Dagens tema. Relationen mm. till mat. En osund relation till mat som kan bli hur den skulle kunna vara sund egentligen. Och hur det påverkar våra andra relationer.
0: Mm. Verkligen. Relationen till sig själv och till relationer till andra.
1: Mm.
0: Ja. Det var nog det.
1: Du, det var... Du sa att jag var modig när jag talade om porrmissbruket. Jag skulle nog säga att det här är snäppet vassare. För att det här är så himla relaterat till faktiskt vad vi gör varje dag. Jag menar alla har inte sex varje dag. Alla behöver inte ta på sig själv varje dag för att överleva. Vi behöver inte bli triggade tre, fyra gånger per dag. Det blir vi i att äta. För en person som har en ätstörning, att äta. Det basala behovet av att få i sig föda. Sex mm. är också ett behov. Mm. Men du kan gå utan att reproducera. Du kan gå ett mm. liv utan att göra det. Och du kan bara leva.
0: Så du men... säger att jag vann alltså? Jag vann modighetstävlingen mellan Du oss. vann
1: modighetstävlingen. Blir inte högmodig nu?
0: <laughs> jo, det kommer jag bli.
1: <laughs> um, eller här får du bli högmodig. Inte väl i maten. Ja. <laughs> Nej, men sk skämt åsido. Det här är... Och det här är nog, jag vet inte många som har det jämfört med många som har sexmissbruk eller pålmissbruk som vi pratade om. Men, men det här är också en sån, sån där bedräglig sjukdom, det har varit inne på mm. flera gånger. som, som det, det är inte, jag, jag märker om jag tar fram kanilen och stoppar in den ner i, liksom i armen eller om jag öppnar flaskan flaska till. Det här är inte på samma sätt ätad måste man för att överleva.
0: Mm. Och, ty och tyvärr tror jag att människor har det här mer eller mindre. Det är inte så lätt i vår värld där det finns så mycket tillgänglig skit och skräpmat och det är konstant skrivs liksom, på löpsedlar om hur man ska gå ner i vikt. Det är inte så lätt.
1: Nej. Och en massa bakprogram. Och...
0: Ja, mm. det, är hela, det, är ba det är så mycket. Så det är inte så lätt att vara så. Ska vi fira
1: någonting så är det ja. chokladbakelse, godi ja. som kommer fram. Och det... kommer
0: man då, och har man också en familj där kanske någon i familjen har haft en re konstig relation till mat eller själv bantat, en mamma kanske har tagit på sig på magen och sagt oh, att jag har blivit tjock. Det här måste jag bli av med. Vilket är vad många föräldrar eller många människor gör. Mm. Mm. Så sätt i sånt, säg. Mm. Um, och jag vet, jag har faktiskt en kollega- som har pratat om det här med kroppssätt och så. med liksom, Hur gör hon? Hon har två tjejer som är i tonåren. Och hon sa det att- jag har aldrig i mitt liv- påpekat en människas utseende. Hon mm. bara, jag har alltid aktat mig- för att prata om folk, vare sig de är snygga- inte snygga, långa, korta- större, mindre. Hon har inte påpekat folks utseenden- framför sina barn. Mm
1: -hmm. Och det tror
0: jag är jättesunt- och ja. det tar jag med mig att försöka aldrig påpeka folks utseenden framför lulu. Att inte,
1: inte döma eller bedöma folk. Ja, att inte ens bedöma. Mm. Ja, vad,
0: vad har jag att uttala mig om folks utseende?
1: Mm.
0: Varför, det, hur, hur gör man det på ett sätt där man, inte kan, där man inte sätter in värderingar? Och den är väldigt viktig. Att inte prata om, oh, fint hår, långt hår, kort hår, långt, kort, mm. stor, liten. Jag, ska inte, jag mm. ska inte hålla på och kommentera det. Det tror jag är ett sätt att försöka att inte ähm, skicka vidare den här ätstörningen till våra barn.
1: Tack så jättemycket för att du vågade dela med dig. Det är din, din podd. Du bestämmer hur du delar. Men det här måste ju också vara varit en enorm ähm, ångesthöjare på sätt och vis. Just nej, just en, faktiskt sån inte. Sån här, nej. Det var ganska skönt. Det Men vi får sen när ja. vi
0: släpper avsnittet och kanske det är en ångesthöjande. Men du tar jag, tror... jag dagboken istället.
1: Då får du använda dagboken. Mm. Ja.
0: Mm. Bra. Tack hörrni, för att ni lyssnade. Tack för att ni ville lyssna om mig och min nätstörning. Men jag hoppas att det ger någonting till andra som kanske kan känna igen sig. Mm. Tack Så tack. Så tack för oss. Så tack. Vi ses nästa vecka, hoppningsvis. Ha det bra. Ha det Hej bra. då. Hej.